0: Hej, Hasse Brontén heter jag och podden som du snart kommer att lyssna på heter ju Snutsnack. Idag heter min gäst Jenny och avsnittet kommer att handla om djur. Inte bara om djur, men det verkar som att Jenny har en tendens att hamna på spännande djurcase. Också ett udda sätt att bli rekryterad till polisen. Snart, snart, så drar vi igång avsnittet, men först så tänker jag påminna dig om att gilla snusnack på Facebook, där jag uppdaterar med både det ena och det andra. Mig kan ni följa på sociala medier under mitt namn, Hasse Brontén, Instagram och, och Twitter bland annat, där finns jag. Men nu var försiktig var du är någonstans och ha en riktigt trevlig lyssning. Så där då ser jag välkommen till snutsnack Jenny. Tack. Hur är? Det?
1: Jo men det är bra. Det är bra. Ja, Hållit.
0: Vi kände inte varandra tidigare men jag fick en snabb berättelse från dig här att du är uppvuxen på en ö.
1: Ja det stämmer. Och jag ogillar vatten fortfarande. Är det så? <laughs> ja, så är det faktiskt.
0: Du var omringad av vatten? då. Nej,
1: nej men jag överdriver lite. Jag är uppväxt på en liten, ett litet ställe som heter Däckarsön utanför Sjönsvik. Okay. Så att det, det går en bro över dit. Öliv är lite annat att överdriva här. Det var ingen Robinson direkt. Nej, det var inte nej. så. Vi
0: behöver liksom inte ro hem och ro till skolan. Nej,
1: nej, vi bodde inte där så länge. Sen blev det fastlandet. Och vi, har, ja, vi har flyttat runt lite. Aha,
0: okay. mm. Du jobbar som polis idag? Ja. Hur länge har du jobbat som polis? Uh,
1: ja, nu ska vi räkna då. Men jag gick i skolan 2005. Uh, så att det är uh, 14 år. Mm. Ja,
0: hur, hur kom det att det blev polisyrket för dig?
1: Alltså jag hade hoppats att du inte skulle ställa den frågan. Uh, jag vet inte varför det blev så. Jag är ju djurvän. Jag vill ju bli veterinär. Okay. Men jag är i lägre mot katter. Så det gick ju inte. Nej. Uh, så att jag har tassat runt på lite olika saker. Och... Um, jag utbildade mig till teckenspråkstolk. Sen tänkte jag att det, det här var för tråkigt, det är inte min grej. Biolog, det verkar kul. Så då läste jag biologprogrammet. Men det blev också lite så här trärligt att gå i skogen och plocka svampar och mossa och sånt där. Jag bara nej, jag vet inte. <laughs> Men då följdes det faktiskt så att jag satt i kassan på en, en liten butik. Och sen var det ett där när jag satt i kassan.
0: Okej. Okay.
1: Det var två stycken kasarskor och de tog ena kassan och så kom de till mig. Jag var precis sina stängning, jag var jättetrött, jag hade säkert varit ute kvällen innan eller någonting. Så jag förstod inte riktigt att de ville ha pengarna. Men sen när jag liksom uppfattade situationen så ser jag att de har inget vapen, ingenting. Så jag bara, nej, det blir inga pengar. Och då blir det lite så här hetsk stämning, men jag bara, men de har ju ingenting, en in kniv, ingenting. Så jag bara, nej, men det blir ingenting. Så det slutar med att de drar därifrån. Och jag är fort ute efter, det vet så här, kollar äggnummer och alltihopa. Och det som var bra i den här butiken var att det har var innan smartphonesens tid. Mm. Så vi hade en liten lapp i fikarummet. Och där stod det så här, om det blir ett rån gör du så här. Man skulle lämna ifrån sig pengarna, det var ju som punkt ett. Mm. Inte ställa till någon besvär. Man skulle ta element. man skulle ringa polisen givetvis. Sen skulle man inte jämföra sina stories emellan med de andra som var där. För då mm. kan det vara så att man förväxlar bilderna av vad man har sett. Så att jag gjorde allt det där, ringde polisen, hade tagit egna och så kom de dit och vi hade samlat personalen på ett ställe och kunderna på ett ställe och sådär. Och de var jätteimponerade med mig. Jag var ett inte riktigt badass. Så de bara, gud du borde bli polis. Jag var nej, jag vet inte riktigt. Men de skickade hem ansökningshandlingar till mig.
0: Skickade de dem till dig? Ja, de skickade alltså. hem till mig. Du var ju liksom så handplockad då.
1: <laughs> <Dräftad. laughs> ja, jag vet inte. Ja, nej, det blev en lång historia där. Men, men till slut, jag bara, oh, men okej, jag fick bli det här. Och gjorde de här testerna och så kom jag in och jag bara... Det var som 17.
0: Men vilken häftig historia. Men mm. var kom den här sinnesnärvaron ifrån då? Att liksom dels observerade du att de då var på något sätt obeväpnade. Vilket de kanske inte va behövt vara. Men man kan göra någon form av dolt vapen också. Det är inte bara det som syns som finns. Nej, det är sant. Um,
1: men om du vore en tjuv. Skulle inte du ta fram din picka och vifta med den då?
0: Jo, det kanske skulle jag skulle göra. Mm. Jag tror det. Och sen efteråt och så, så springer du efter, ser vad de tar vägen, mm. får regnumret också.
1: Yes. Alltså det låter jättebra för att när jag kommer hem sen till min hemstad och hälsar på farmar och farfar och hela släkten där, det brukar vara någon sorts gathering då berättar farmor och farfar med stor stolthet om den här händelsen. Och då hade den ju liksom eskalerat lite grann. <laughs> så att vi, vi, när jag fick liksom det här återberättat för mig. Då hade de här automatvapen och jag brottade ner dem här själv och så vidare. <laughs> så att, du får välja vilken historia du vill. Men jo, min historia är den sanna. Så. Ja
0: men ändå. Jag tycker ändå att det, är, det tyder på på en viss sinnesnärvaro också måste jag nästan hålla med de här poliserna då, att det finns ju ett ämne här som eh, man skulle vilja forska vidare kring just om du är en bra polis eller inte för att jag tror att det krävs i sådana här situationer jag tror man vet inte hur man gör i vissa situationer förrän man är utsatt för dem
1: Nej ja, men så är det nog
0: För jag menar om någon hade frågat dig innan hur hade du Tänkte du då att du skulle ha gett. Du kommer gärna bli rånad imorgon. Vad, vad kommer jag kommer jag göra en den listan? Ge pengarna och så vidare. Eller, hade du, fanns det här, mm. Visste du att det här fanns i dig på något sätt? Att du skulle säga så, Nej, det blir inga pengar.
1: Nej, men du vet att jag har en stor bror. Så att jag är ganska van att sätta upp motstånd sedan jag var liten. Ah. Och då får man prova liksom, tills dess att man får stryk. Och hur mycket stryk kan man ta? Nej, men alltså, när jag hade någon sagt att jag skulle bli rånad, då hade jag nog tänkt att jag skulle. Att jag skulle kanske var ett bad, så alltså brotta ner, nej jag vet inte men jag hade nog inte tänkt att jag skulle ge ifrån mig pengarna, nej. nej det tror jag inte
0: nej. Det kan säkert vara någonting med, med relaterat till din bror och, och, och brottningen på den tiden. Det är nog inte helt omöjligt. Men vi ska inte gå in och bli så här freudianska. Kanske, Nej, men men okej, okay, då kom du i alla fall in då. Mm. Så tack vare, eller på grund av att de här priserna skickade dig ansökningshandlingar så kom du in. Ja, var, var befann du dig i landet då, då?
1: I Linköping.
0: Okej. Okay. När man kommer in då får man söka en viss skola då eller blir man hänvisad till den.
1: Jag sökte både Stockholm och Umeå mm. och då kom jag in i Umeå och tänkte att det blir bra. Mm. Så då tog jag mitt pick och pack och flyttade upp till Umeå. Okej,
0: okay. men hur var motivationen då? Det har inte varit, jag menar du var <kör> biolog och du var teckentolk och sen så plötsligt tar du din pick och pack och drar till Umeå och ska bli polis, hur kändes det då?
1: men alltså Jag har nog alltid gått på känsla, tänker jag. och Mitt omdöme verkar ju inte vara så himla bra. För alltså det här med teckenspråk var inte min grej.
0: Mm.
1: Gå i skogen och titta på mossa hela dagarna var inte min grej. Så när någon annan säger bara Gud du kommer passa jättebra som det här, tänkte jag men det är väl varit ett försök. Aha. Och sen är ju polisutbildningen det är som ett enda stort äventyr. Det är ju fantastiskt. Mm. Man får lära sig jättemycket om sig själv, om hur samhället fungerar, om andra människor... Så att det gick en rasande fart på ja. polisutbildningen. Det var jätteroligt.
0: Vad tyckte du att du fick lära dig om dig själv som du inte visste innan du började på polisutbildningen?
1: Ja, men det var något att, att vara lite mer ödmjuk också mot sig själv. Att jag fixar inte alla situationer. Det är lätt att tro att man skulle fixa någonting fram till att man är där. Mm. Då, då inser man att ja, men det var inte så enkelt. Eller jag blir rädd till exempel. Jag tycker att den här situationen är jättejobbig för mig. Men även att jag klarar situationer som jag kanske inte hade trott att jag skulle mäkta med. Ja, just det. Ja.
0: Så både det att man klarar saker man inte har tänkt sig klara innan och tvärtom. Mm. Ja, Det tycker jag är intressant. Jag gjorde några tester en gång till... Um, jag ville bli livvakt när jag mm. jobbade som polis. Och tänkte att jag är bra på det och jag är dålig på det. Och sen när testerna kom så var det nästan tvärtom. Mm. Alltså... Um, det som jag trodde att jag var väldigt bra på var jag inte bra på. Det jag trodde jag var ganska dålig på var vara riktigt bra på. Mm. Så ibland så kan man förvåna sig <laughs> själv. Och det kan man göra också när man söker då kanske till, till polisutbildningen. Mm. Hade du någon som helst tanke kring när du... Jag menar, för man, man har ju många... Liksom, man läser ju många olika ämnen och det, man får ju också inblick kring att det finns många inriktningar inom polisen. Hade du fick du någon feeling för vad du ville göra liksom senare i nån form av polisiär
1: Nej, inte under polisutbildningen. Det var väl mer när man kom ut på aspiranten sen. Då fick man ju, på den tiden i vara ett visst antal veckor på olika avdelningar. Man var på krim, man var på trafiken, man fick vara på krimsjuren och så vidare. Och där fick man en känsla för att men det här verkar mm. kul.
0: Var du i Umeå då också? Eller?
1: Nej, då var jag i Östersund.
0: Okay. Mm. Mm.
1: Så då flyttade jag till österunds istället.
0: <laughs> Byter ort igen, <laughs> ja
1: Nej äh, äh, jättekul. Jag trivdes på alla avdelningar. Jag tror att mycket jag är liksom personalen man jobbar med att det mm. blir roligt.
0: Mm. Och mm. du sa att polisskolan gick i en rasande fart. Mm. Varför, var, 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 varför gick ni en rasande fart? Var det för att det var något som var roligt? Brukar ofta tiden försvinna redan fort? Eller, var, ja men det är
1: roligt. Det är jätteroligt och det är varvet var med, med praktik och teori. Så tiden går snabbare och de, de här poliserna som skickar med ansökningshandlingarna som ringde till mig och peppade på mig att jag skulle söka, de hade helt rätt. Alltså det här var ju min grej. Verkligen min grej. Jag, gillar, jag gillade alltihopa. Okej, okay, juridiken var lite trälig mellanåt, men det var jätteskojigt. Jag tycker fortfarande att det är top notch. Jag skulle aldrig vilja byta bort det.
0: Alltså jag tror du är den första, du måste vara den första polisen som har blivit polis eh, på grund av att du blivit rånad.
1: <laughs> Tror du det? Ja, kanske Jag har i ja. alla fall inte hört det
0: I inte hört det Nej. innan Men jag måste också ge en guldstjärna till de här konstaplarna som som skickade ansökningshandlingar till dig
1: mm. Jag hörde faktiskt av mig till en av dem efter att jag blev färdig polis Nej, vad roligt. Ja, så Han tyckte det var jätteskojigt Så det var bra att få en liten återkoppling också att, ja. att det gick så bra mm.
0: För det har vi hört här i podden också tidigare att återkoppling är någonting ibland som man kan saknas som polis. att man, Oavsett om man är på en trafikolycka eller man är på, någon, på ett annat ärende så får man inte alltid en återkoppling. Vad hände sen? Mm, mm. Så då fick du bjuda en av de här konstaplarna på det i alla fall. Då.
1: Ja, men precis.
0: <laughs> men sen är man ju färdigutbildad. Var, var sökte du dig då? Då?
1: Ja, då var jag kvar i Östersund. Och... Eh... Och som sagt, jag triddes överallt. Krimsjuren var jätteroliga. Jag tror att jag hade kunnat fastna på trafiken också. Men,
0: om vi säger krimsjuren, mm. om vi förklarar det för folk som inte jobbar som polis. Krim förstår man då. Har man utredningar och går runt korridor och ringer åklagaren ibland. och så Men krimsjuren då, vad gör den?
1: Ja, i alla fall där jag jobbade så var det så att man tog de här prioriterade ärnan som kom in. Det kanske hade hänt någonting under natten. Så man åkte dit och höll förhör. Man gjorde husransakan. Man jobbade lite civilt. Man plockade in människor till förhör och så vidare. Mm. Um, ja Så att det var lite mer... Det är lite grann som att jobba på ordningen fast man är civilklädd oftast och är inte lika, minutoperativ, men man har lite mer tid på sig.
0: Mm. Mm. Och gör de sakerna som behöver göras då?
1: Ja precis, och sen när man har kommit en viss längd i en utredning kan man antingen lämna ifrån sig den till en annan, alltså reglerat utreda eller att man driver hela ärendet beroende på hur mycket tid man har helt enkelt.
0: Ah, okay. mm. Mm. Intressant, just det. Så man kan få göra de här förstahands, inte riktigt förstahandsåtgärder kanske, men sen lämnar man det till respektive rotel då kanske. När Precis. Man, äh, mm.
1: och. och sen har jag bott i yttre tjänster, det vi kallar för IGV. Mm. det tycker jag var, det är väl det som de allra flesta tycker är det roligaste.
0: Mm. Att bara åka runt i en polisbil och få åka på olika jobb. Ja,
1: men det är så mycket mer. Det är, ju, det är fantastiskt. Man träffar ju massa med människor och... Man vet aldrig vad som kommer att hända. Alltså, ena dagen då är det svärd om man drar pistolen. Andra dagen då besöker man en dagisklass. Där. Och i jag jobbade så var det ju någon björn som hade dykt upp någonstans. Man ska göra någonting där. Alltså det är så varierat.
0: Ja, jag, inte, jag tror inte vi har hört om någon björnärenden heller tidigare i podden. Har du varit på någon björn? Ja, Björnjobb.
1: Jag, jag har varit på mycket djurjobb faktiskt. Jag jag Som jag sa att jag är djurvän så så mm. fort det har kommit upp någonting att det har varit ett djur så har jag liksom Men jag åker på den Men jo, jag har varit på ett ärende och um, det var precis i början när jag var klar så fick vi in att det var ett misstänkt mord uh, Upp mot norska gränsen och det var en man ute på tomten som blev knivhuggen <clears throat> Så att jag och min kollega Niklas då vi är på väg dit och jag tog fram den här lilla handboken som jag har med mig från skolan. Så, vad gör man vid ett mod? Kroppen ligger utomhus. Så kan man kolla så, hur man ska skydda kroppen ifall det blir regn och så vidare. Och det var en lördag morgon så jag ringde och väckte upp tekniken. Så jag bara, du kolla här nu, är vi på väg hit liksom. Han var ju inte lika exalterad som jag var. <laughs> men i alla fall på vägen fram då så ringer de och säger att men det är inget mord utan det är en björn som har haft i all den här mannen.
0: Mm.
1: Så ambulanspersonalen har nu utfört oss som hade tagit helikoptern dit. Så när vi kommer fram så sparar vi av alltihopa här med den här stugan. Och det ligger en död hund ute på gården också som har ryggraden knäckt. Oj. Ja det var lite obehagligt och så hittar vi den här mannen då. Som var delvis övertäckt men inte så alltså har vi inte uppätten, men han var givetvis, han hade förblottat av sina skador. Mm. Och vi gick in i den här stugan. du visade att den här mannen inte är hemma hörn det här, utan han är bara uppe på besök. Mm. Han, ska, han ska jaga, men han är som inte redo för jakten, så att säga. Okay. Det står ett givär för dörren. Vi kommer in, lampan är tänd. Middagen står på bordet. Han älte upp ett glas vin, men det är odrucket. Så man förstår att det har ju hänt kvällen innan, åtminstone. Just det. Så vi, vi var där hela dagen. <kling> Och det, var, det var mycket reporter som stod utanför den här avspänningen som vi hade och så vidare. Och eh, min pappa har jagat en del så att eh, vi kunde spåra den här björn, björnens eh, väg så att säga ner i en ravin. Och jag hängde upp någon liten lapp där så att eh, den här björnjägaren skulle veta vilket håll han skulle gå åt. Och så gick vi tillbaka och eh, alltså efter ett par timmar så var jag jättekrissnödig. <laughs> så jag bara, Nej, men alltså jag måste gå på toaletten. Och det här var ju som ett torp, det fanns ju ingen toalett där. Nej. Och det fanns ett utedass, men det är inte min grej. Jag var nej, ja, men jag går ut i skogen. Jag måste ut i skogen. Och den här björnen, den hade gått ner i ravinet till vänster- så jag bara, jag går till höger upp i skogen, det blir jättebra. Jag är lite nervös. I alla fall, papper med, knattar ut i skogen- sätter mig liksom ner i en, en, en sänka där. Fram i pickan, osäker, ifall det skulle komma inte vet jag, en björn kanske. Uh, och så ska man liksom hålla papperstussen i andra handen Ner med brallarna Och alltså, som tjej och kissa så skogen det, det är besvärligt ändå Och det här kopplet man har på sig det väger ju jättemycket Och jag var så himla kissnödig Men jag satt där och kissade i alla fall Då ser jag fan det rör sig framför mig Vad är det jag ser? Och jag kan inte sluta kissa <laughs> Och jag vet, pistolen skakar Jag försöker sikta jag bara, Men det ser ut som en björn Nej. Och jag ville liksom bara upp med därifrån, Men det gick som inte jag var nej, för jag ser syn. Jag, bara, jag blundar, jag vill inte, jag vill inte. Så det var snabbtakning deluxe Upp med brallorna, stoppade in pickan i liksom armhålan för att kunna knäppa på en kopplet. Jag bara, det rör sig fortfarande därifrån. Jag sprang tillbaka till stugan. Sen kommer den här björnjägarna Och jag visar liksom att här har vi gott. Ja, så han spårar ner där. Och det tar en stund. Och sen så ringer han mig. Han bara, men du... Jag har hittat var du har kissat någonstans. Jag ser din lilla, la, lilla äh, papperstuss och jag bara... Nej, men den har gått åt fel håll? Jag gick liksom åt höger där. Ja, men björnen ligger här. Vi har precis skjutit den. Så den låg där i sänkan, kanske bara fem, sju meter framför mig. Och du vet när han berättade det. Jag sån fick så himla frossa. Jag bara... Men gud, jag hade kunnat bli uppbättad.
0: Men var det var björnen du det såg Det var björnen, då? ja. Um... Så det var inte bara en sån kiss-hallucination?
1: <laughs> Nej, <laughs> men precis...
0: Så jag men blev jättenöjlig. Ja. Jag men...
1: orienterade mycket innan dess, men efter det så var jag ute i skogen bara någon vecka senare. Och det brakade till, du vet, det var säkert någon älg eller något. Men då först blev jag jätterädd. Så ja. orienteringen fick äm, Men
0: när Men när du uppfattade det här som du, som du visade sig senare var en björn? hur långt bort var den då?
1: Ja, inte mer än sju meter. Inte mer än sju meter. Men, nära. Ja, det är nära.
0: Skulle någonting från sju meter springa mot den, då hinner man inte dra sitt vapen ens. Nej, men jag hade ju pickan för att den att hade hjälpt. Hade... Kanske, men... Nej, det är det jag undrar. Det beror nog på vad du hade träffat.
1: Ja, om jag hade träffat.
0: Om man hade träffat, ja. För man har väl inte tränat skytte med neddragna byxor så ofta?
1: Nej, alltså jag har ju aldrig gjort det i alla fall. Men jag vågar inte svara för mina kollegor. Men nej, nej. jag är glad att den inte Avancerade på mig.
0: Okej, så man sköt den här björnen då. Och den, hade alltså, den hade alltså varit precis där du satt och kissade. Det här är ju helt unikt. Eh, en helt unik upplevelse.
1: Ja, så vet jag inte. Jag hur, må jag
0: hur många poliser tror du har varit om <coughs> det här? Jag tror inte att det är många i alla fall. Ja, men har hur länge hade du uh -huh. jobbat här nu då när du var ute och satt och...
1: Ja, men kanske ett halvår. Ett
0: halvår. Uh -huh. Men intressant det du säger också. Du säger att det var först när du var ute senare i skogen som du blev riktigt rädd.
1: Mm. Ja men det stämmer. Alltså, där och då tyckte jag det var jätteobehagligt när jag satte själv ut i skogen givetvis. Mm. Och jag blev ju rädd när jag fick höra att björnen hade varit där jag såg. Mm. Att det var något som rörde sig. Men när jag var själv ut i skogen en vecka senare ungefär. Då förstod jag liksom att men gud, det, det här kan ju faktiskt hända. Mm. Men nu ska jag säga att det var, det var en sjuk björn. Och oddsen att man ska bli riven till döds av björnen är otroligt liten.
0: Absolut, men om det ligger en kille precis framför ett torp, bara några, några kanske hundra meter ifrån sig och man vet att det har hänt, så, så är kanske risken lite större.
1: Mm. Ja. ja.
0: Okej, okay, förändrades din inställning till att jobba med djur efter det här, eller?
1: <laughs> Nej, men det gjorde inte det.
0: Mm.
1: Uh, jag gillar fortfarande alla djur.
0: <laughs> mm. Det gör jag, ja. Men då var du fortfarande kvar på IGV här? Mm. Och fortsatte jobba där då eller?
1: Jo men precis, jag började kvar på IGV bra länge och sedan blev jag gravid och då följde sig så att vi hade ingen släkt som var i anslutning till Östersund där vi jobbade. Mm, okay. Och då blev det svårt med, man ska mötas på stationen och lämna över babys och vet man fastnar på någon trafikolycka och, och vi lämnade barnet i vapenrummet fram till det att det kunde komma någon och, plocka upp honom. Du vet, det var inget bra alls. Så att eh, vi tog beslutet att någon av oss måste gå in och jobba. Och jobbar ni men... båda
0: som poliser? Ja, precis. Mm.
1: Så du sa, men gud, jag, jag kan gå in. Det gör ingenting.
0: Okej, okay, när du säger att går in, då menar du alltså att du går in och jobbar lite mer nine to five, liksom, med 9-to-5-kontorstider. Ja. Vad fanns det för någonting som du kände var som lockade då, då? Tjänst, rent tjänstemässigt? Liksom.
1: Ja... Um. Nej, det fanns nog så särskilt som jag var supersugen på, men jag fick ett jobb på Staben och eh, där jag jobbade mycket med ledningsfrågor. Och eh, då hade jag det som lite tur egentligen. Um, man spelar ju, man hittar ju på en massa olika spel, det kanske du kände till, såhär, USAs så vad händer om zombisar finns på riktigt? Nu gör vi inte riktigt sådana spel i Sverige, men Nej. man har olika situationer.
0: Så typ scenarion som... Eh, Exakt.
1: Och ett av de scenarier som fick då, det var att vad händer om det blir en, en omfattande pandemi? Folk blir jättesjuka. Hur ska vi klara så många avlidna? Hur ska vi klara personalen? Just det. Okay. Och då fick jag skriva en plan för det här. Um, och ja, det gjorde jag. Det var ju bara liksom ett spel. Mm. Men sen tog det bara några månader. Så hade vi ju den här pandemin som var, var 2011. Eller när kom den? Jag kommer inte ihåg exakt. Ehm... Um, och då hade vi ingen plan i Sverige. För det var jättemånga som blev sjuka och så vidare. Och, och då ryckte man de fram den här från lådorna. Och så bara, titta här. Den här Jenny Berglund gjort. Ropa in henne. Och då började jag jobba på RPS istället.
0: Rikspolistyrelsen.
1: Precis, Rikspolistyrelsen. Så då blev det i
0: Stockholm. Jaha, så blev det flytt igen då? Eller? Nej,
1: då, det blev lite pendling där. Okej. Okay. Mm, så vi hade kvar hemmet i Östersund men jag pendlade till Stockholm.
0: Men då är man lite nyfiken. Vilka på Rikspolistyrelsen är intresserade då av en... Tjej i umio som har skrivit den här pandemirapporten. V vad är det för avdelning?
1: Ja, vad menar du nu? Vem är inte? Nej. <laughs> <laughs> Nej, men det finns en avdelning som jobbar med något som vi kallar för CBRNE. Förkortat kan man säga att det är kemiska ämnen, biologiska ämnen, saker som avger strålning, alltså radioaktiva saker och explosiva ämnen. Okay. Om vi säger bombskyddet, de jobbar med explosiva ämnen och kemikalier eftersom mm. kemikalier kan vara explosiva. Och vi hade vi har haft ebolagutbrotten. Mm. Människor som kommer till Sverige sjuka till exempel. Eller mm. att vi har sådana här pulverbrev.
0: Just det. Mjältbrand.
1: Mjältbrand. Och andra situationer. Det är ju en vardagshändelse. Det kan vara en, en tankbil som tippar och det blir ett stort gasmål. Mm. Eller det kan vara en sällan händelse som terrordålet på Drottninggatan.
0: Just det. Men det här är jätteintressant. Det finns, då finns det alltså en avdelning som, som specialiserar sig då kring de här frågorna. Mm. Vad visste du om det här innan förutom att du hade skrivit din eh, rapport kring det här då, fiktiva caset? Liksom.
1: Precis. Men jag hade ju läst biologi innan, mm. biologi och kemi, så att det var ingen nyhet för mig om alltså, sakers farlighet egentligen. Nej. Och jag är ju från Norrland och alla från Norrland kan ju någonting om explosiver och dynamit. Så det var ju också lite sådär, det där kan jag, det är inga problem. <laughs> Nej, men jag sökte som um, instruktör då, Ser Instruktör, okay. och den genomförs i samverkan med Försvarsmakten. Mm. Då får man komma till U i många, många veckor och man testar skarp uh, nervgas, alltså riktigt alltså med skyddsutrustning och så vidare. Okay. Olika detektionsinstrument och saneringsmetoder, uh, så jag kunde ju lite grann om det där mm. ändå. Och, um, nu blir det mer pappersjobb istället för att jobba mer hands-on. Så, att säga. Men, ja. så ja, jag har varit kvar i det där.
0: Så du, men där halkade du ju in. Det här hade du ingen aning om att du skulle hamna på- när du slängde in din ansökan.
1: Nej, alltså livet är ju på Jag tycker jag åker hit och det dit hela tiden. Men det är bara hänga på.
0: <laughs> det är det under. Jag älskar den inställningen. Ja, jag det är, det är härligt. fantastiskt. Men det var ju ett tag bland annat i USA. Så jag vet att det var några som i alla fall avled. Jag tror det fanns några dödsfall man skickade- mjältbrandssporer va? mm. eller vad man kallar det eh, och där trodde man väl att det var någon forskare eller läkare, han tog livet av sig tror jag. Mm. Men, men hur om vi bara hur att någon får sådana här brev med till exempel vitt pulver, för då har man också läst någon gång i tidningarna att där, vitt pulver skickas till politiker eller till någon annan makthavare sånt där. Mm. Vad, vad finns det för liksom beredskap inför sådana händelser
1: men det är jättebra beredskap alltså man ska inte vara orolig Utan kommer det in ett brev någonstans Så, så givetvis brukar personerna fråga inget till polisen mm. Och då har vi ett system där vi tittar på Dels de som har fått brevet Förekommer någon hotbild Har vi någon annan underrättelseinformation om det här mm. Och sen är ju bombskyddet är ju Jätteduktiga och välutbildade På att hantera sina saker Att vi säkrar det på rätt sätt Och man ska förpacka det och
0: mm. Vi kan
1: göra snabb analyser Så att man får ett hum om vad det kan vara för någonting
0: Okej okay.
1: Och sen är det är de människor som har kanske utsatts för det här, som har öppnat brevet där kan man ju välja då att sätta dem på en förebyggande behandling och ifall det nu skulle vara antrax till exempel.
0: Mm. Och det är mjältbrant. Det är mjältbrant. Mm. 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 Vad kan man mer skicka till folk? Jag ska, det är inte så att vi ska tipsa mer. Men, men, men alltså, <laughs> det är klart att man kan skicka då, och jag förstår ju att det här är inte helt lätt att få tag på heller men jag menar det finns väl andra du nämnde också, liksom strålning eller vad sa du? Mm. Mm.
1: Precis, det är något som vi kallar för Dirty bomb, som när man blandar eh, Radiativt material med kanske något som är explosivt Men det, är, det händer aldrig mm. Jag ska inte säga att det aldrig händer, men det är otroligt sällsytt Det som blir, som man skickar Det är oftast ett giftigt ämne mm. Och det finns ju mycket giftiga ämnen Vi har mycket blommor som är giftiga mm. eh, Det är inte jättesvårt att framställa ja <laughs> Jag vet inte, Precis. det var
0: någonting spontant <laughs> Jag ja,
1: Så det finns mycket Det finns... Um, ni kan så här, kom, kom, kommunen sätter ut blommor som har resin till exempel och resin kan man använda som ett nervgift. Det. det är inte helt läkt att framställa, men det är inte jättesvårt heller. Nej. Så att det går att skicka. Jag har personer varit med på en situation där vi har äh, säkrat ett brev och sanat ut den här personalen som har blivit utsatt och sen efteråt visade det sig att det var cyanid. Oj. Äh, nu var ju det så pass låg halt, annars hade de avlidit, men äh, äh, det kan ju hända.
0: Just det. Så någon hade skickat alltså cyanid till en annan person?
1: Då. Ja, och nu fastnade det här på posten där man upptäckte det här så att det kommer aldrig fram till mottagaren.
0: Så ibland är det bra att postnord finns. Då oh, kommer ja. inte alltid fram det. <laughs>
1: <laughs> Nej, det kanske är bra ibland att det inte kommer fram.
0: <laughs> Okej, okay, så mm. det nådde aldrig då um, avsedd uh, mottagare helt enkelt. Nej. Men var du på den platsen då när ni hittade det här? Mm, det var jag
1: där. Jag kan inte desamera explosiver Jag kan däremot spänna explosiver om det skulle vara så det tror att de flesta kan Men just när det gäller säkring av biologiskt material Som pulverbre till exempel mm. Där är jag utbildad så de kan jag säkra om det skulle vara så
0: Okej okay. För resin, det finns ju något som heter resinolja Ja Det är väl laxerande men det är inte giftigt vad jag vet. Det är inte giftigt Nej, Men det är just det här just ämnet resin som man utvinner då, Som mm. är väldigt giftigt va? Precis Okej, men det ska vi. Det är, som du säger, det är väl tur att det är väldigt svårt att framställa och att hitta de här olika preparaten som då kan få folk att må väldigt dåligt mm. eller eventuellt dö.
1: Du kan få en snabbkurs i hur man framställer. <laughs> vi tar det efter inspelningen. Ja, ja,
0: ja. Ja, jag, jag, jag behöver nog inte den kursen tror jag, hoppas inte den. Okej, så du, du blev då nedkallad till Riksbödsryst och fick en tjänst där då?
1: jag har ju haft kvar min tjänst i Östersund också på staven där. Så att det har varit lite... Ibland har det varit heltid nere i Stockholm, ibland så har det varit 25 procent. Så att det har beroende på hur...
0: Men är du, du kvar där fortfarande då? Eller så att alltså
1: nu har vi gjort en omorganisation inom polisen. Så att mm. nu finns inte rikspristjusen kvar längre. Nej, precis det. Men nu har jag en tjänst där jag jobbar med utvecklingsfrågor när det gäller serbärning. Och nu är jag stationerad i Umeå. Så nu mm. jag är jag tillbaka i till Umeå igen.
0: Okej. Okay. Känns det då att vara tillbaka där du börjar plugga?
1: Jo, men det känns bra. Det... Mm. Jag har inga problem. Det spelar ingen roll vart jag bor någonstans. Egentligen. Jag kan bo var som helst. Är det så? Ja.
0: Härligt. Det är inte så att du saknar ön.
1: Nej. Nej, gud. Nej, men det där med vatten var inte min grej. <laughs> Nej. Östersund är jättevackert men jag var färdig där också. Stockholm. Ja, men det är inte läskigt med Stockholm. Det är så mycket folk där. Och...
0: Ja. ja. Fast det på någon jämför med
1: Ja, det är sant, men du vet, Norrland, alltid Norrland. Ja, det är,
0: är klart. Det är så, det är så. Ja. Okay, så är du är stationerad här i Umeå där vi befinner oss nu ja. mm. Och din polisiära liksom väg var kommer den hur kommer den fortsätta då? Jag vet inte riktigt.
1: Alltså jag är, jag är som sagt djurvän så att jag har börjat peta lite grann på det här med illegal jakt med grova jaktbrott. Okay. Alltså när man skjuter Björn till exempel, eller djärv och varg. Olagligt. Uh.
0: Och berätta för en stockholmare då- som är, måste jag säga- att jag är, är väldigt okunnig- när det kommer till jakt. och uh, Varför skjuter man djärv? Och, alltså, vad, vad, vad kan det vara för... Vad finns det för... lagtekniskt där som, som sker? Liksom, vad, hur kan polisen gå in- och, och, och jobba där? Och varför skulle man göra det?
1: Ja, precis. Alltså, man har ju rätt att skjuta- vissa djur under vissa jaktperioder mm. absolut, och det finns bestämt hur många djur som ska finnas inom vissa områden mm. men sen kan det vara så att människor skjuter eller plågar djur av andra skäl och varför, det får ju vara det kan jag inte svara på Nej. Men, men, men det sker ju det sker ganska omfattande tjuvjakt okay. av, av björn och, och varg och lo kungsan också för den delen
0: Vad gör man med de här djuren då?
1: Ja, du tänker, varför man skjuter ja, dem? Ja, just det. för ja, men, men
0: Kungsörn, till exempel.
1: Ja. Alltså, det som jag har reagerat mest på, det är väl det att om man säger att du har en, en hund eller en katt, mm. då finns det ju regler hur man ska sköta den här. Mm. Man får inte plåga den, man får liksom inte bränna den, till exempel, eller hänga den, för då, då har man en, en uppfattning om vem du är som person mm. och du skulle förmodligen hamna i fängelse. Mm. Men när man gör samma sak mot en, ett lodjur, till exempel, man kan, man kan hänga den, man kan skadeskjuta den och skicka hundar och så vidare. Då blir det som lite in, alltså det är lite coolt i de här kretsarna. Mm. Nu drar jag alla över en kam men det ah, finns men det, jättemånga ah. av de här, alltså, det är inte liksom bara illegal jakt att man sticker ut och skjuter något utan man plågar verkligen de här djuren. Mm. Um, men den bilden man får av de här människorna som att det, det var bra gjort man får klappa axeln. Beroende på vilket djur man gör det här mot. Det är det hunden hemma där det lådjuret i skogen och det är så himla konstigt. Mm. så ja, men Där har vi börjat jobba lite mer nu med de här frågorna att vi behöver mer underrättelser, att vi har koll på vart det sker någonstans, vi gör mer tillsyner, jobbar mm. tillsammans med Länsstyrelsen, använder helikopter.
0: Men om vi säger så här vi säger att man lyssnar på, på den snutsnack och så vet man någon som har skjutit en lo eller en djärv eller någonting och hur ska, man, hur ska man gå tillväga? Kan man tipsa om såna här saker? Då? För jag menar, polisen alltså, får in en, en bra uppgiftslämnare oavsett vad, vad det gäller för brott. är ju väldigt viktigt.
1: Mm, absolut. Nej, men det, man kan ringa 114 14 mm. och lämna tips. Mm. Och jättebra om man kan lämna någon typ av kontaktuppgifter, att är så att man vill följa upp det här. Så kan vi komma till platsen kanske och göra någon mer undersökning. Jag kan inte garantera att man alltid får vara anonym. Det beror ju på hur, hur långt man kommer i det ärendet. Men mm. vi försöker att så långt det går- att alltid människor får vara anonyma om det. Så att de vill det.
0: Just. Det. Men är det här någonting som du jobbar med nu- eller som du kommer att jobba med?
1: Jag har börjat lite grann ja, faktiskt då med det här. Mm. Ah, okay. Så att det kommer att vara ännu mer nu under våren- och under hösten kommer vi att göra mycket, mycket tillsyner och tillslag i det här.
0: Okay. Väldigt nischat. Och för mig som... Jag har aldrig varit på en... Vil jag jobbar ändå 15 år ute mm. som polis. Aldrig varit på en vilt och lycka i mitt Va? Hur sant? Aldrig. En gång så hittade vi en död katt
1: okay.
0: som var helt stelfrusen som jag försökte kasta över ett stängsel men den studsade ut tillbaka <laughs> på vägen. För den, Sorry. För den tog upp... Ja, det var en <laughs> väldigt absurd och vi, jag kan, vi skrattade åt det lite också. Men eh, vi orkade inte åka till den där kadaverlådan.
1: Ja, ni har en kadaverlåda.
0: Ja, det finns en kadaverlåda då som man åkte till och slängde. Vi hittade någon död hund någon gång som någon hade haft ihjäl. Och då åkte man och slängde en kadaverlåda. All right. Så All det gamla kadaver. Det, så jag har haft extremt lite att göra med, med djur eller, eller så. Yeah. Eller jag har tagit faktiskt... Vi slog ihjäl en fiskmås en gång. Eh, det kommer jag på nu. Som vi hittade på torg. Som flaxen hade bara en ving och sen så... <laughs> Då hörde jag till tänkte, den kan man ju rädda kanske då mm. Men så hörde jag till ledningscentralen så vad ska vi ta den här typ till någon veterinär De bara, ni får slå i och åka till kadaverlådan Så vi gick ner till, till Humnegården där, gick vi ner Och sen stod batongen och så slog vi alla den här fågeln Och sen körde den till kadaverlådan
1: Ja, bra gjort det
0: <laughs> Ja, jag vet inte, det var bra Men det var väl kanske som en fiskmås, så, står, så Den stod inte så högt i, i rang Där man kom in till veterinären Jag vet inte kanske var felgjort. Ja,
1: det är exakt jättebra.
0: På den tiden så, så gjorde vi så. Ja. Men, men som jag säger, det, det är, nu har jag fått all erfarenhet eh, när jag var som polis med mina <laughs> och De har varit lite se så. Eh, jag brukar ju be min gäst eh, ta med sig en historia mm. som man stuckit ut på ett eller annat sätt. Alltså någonting som man kommer ihåg. Eh, starkt av en eller annan anledning. Mm. Har du funderar lite kring en sån? Den här, jag tycker den här björnhistorien den täcker ju. <laughs> Därför fick, ja, fick komma med på sladden där.
1: Um, alltså när man börjar fundera så har man ju jättemånga roliga historier. Mm. Uh, sen finns det de här tunga, trärliga som man kanske vill lägga bakom sig också mm. men om jag ska fortsätta med mitt djurtema här nu eftersom jag är djurvän Absolut. så kör jag en sån historia det tycker jag, är du redo? jag är redo ja. okej, okay, det är slutet på sommaren det börjar bli sent på kvällen, klockan är åtta, nio någonstans där
0: mm.
1: och eh, vi ska sluta över tio tiden och jag ska jobba med Niklas eh, som jag jobbade med tidigare på den här björnhistorien, mm. han vet ju om att jag gillar djur, så kommer in ett samtal om en hund som man har hittat på bredvid vägen och jag bara, snälla, snälla, kan vi inte åka på den här? Alltså, Niklas, han är inte... Han ogillar djur men alltså, han är inte särskilt intresserad heller. Mm. Han var nej, men du vet, vi väntar liksom. Jag var nej, men kom igen, kom igen, vi hinner. Det är bara, det är bara tre mil dit, vi åker dit. Ja, okej. Och så vi åker dit... Och träffar de här som har ringt in och ser den här hunden och Jag ser direkt att vet att hunden är påkörd, ja, men det har inte hänt idag. Eller den är skadad i alla fall, utan det, det är var och den är ganska svullen. Okay.
0: Men hur finns hunden vid?
1: Hunden ligger bredvid vägen. Ja, den ligger ner mm.
0: skadad, jag förstår. Mm. Um,
1: så vi tackar för hjälpen och vi har med oss sådana sån skanner som så man kan scanna och kolla i fall den har ett mm. Så jag går framåt mot hunden för att, för att scanna den här. Då, och då reser den sig upp och springer in på någon grusväg. Alltså vi har hämtat polisbilen då och följde efter den här Och så kommer vi in till ja, Vad ska jag förklara Det är, det är nåt typ av fastighet mm. Det står en laggor där Det är något skjul det, är, det står en traktor, det är en annan hund som är fastkedjad Det står en En gammal husvagn Och bakom allt det här bråtet så ser man Ett tak på ett hus okay. Så vi kliver ur där, det här är som en återvändsgränd Och eh, Jag försöker scanna hunden igen Kom se, kom se, kom se den bara visar tänderna och gör utfall mot mig Så Niklas tar över det här Och går fram till hunden och den lägger sig platt på en gång mm -hmm. Så jävla otur, eller oschysst oh, tycker jag mm. Han som inte gillar gör <laughs> Nej men uh, inget chip på hunden Vi går fram till den andra hunden som står där Den går inte att skanna alls För den är ganska aggressiv Men det finns ingen mat, i vatten okay. uh, Så jag tänker, jag går fram till det här huset och, och kollar om de är hemma Det måste ju vara någon som äger dem här och eh, när jag tar mig förbi allt det bråtet och kommer fram till huset så ser jag att det är grävt som en valgrav runt det här huset. Okay. Men det är inget vatten i, utan det är järnskrot, alltså det sticker upp en massa metallpinnar. det ligger någon cykel, lite hushållssoper okay. och den här... Hur
0: bred är den här valgraven? Ja men
1: kanske två meter, okay. någonting sånt. Mm. Och för att ta sig fram till, till dörren så måste man gå på en ytterdörr som ligger där, som en sorts eh, bro. Mm. Och det, det hade väl gått an, men grejen var att på den här brodörren- så var det ett fönster, så man måste alltså gå runt den här- på okay. kanten på dörren. Så jag balanserar fram där, och bara hör knakar den men Jag tänker att jag kommer bli spetsad när som helst. Knackar på, ingen som svarar. Men det måste ju vara någon som bor här. Alltså vi går tillbaka, och går runt och kikar lite grann. Ropar, ingen som svarar. Och vid ett av så är det som en liten hage, kan man säga. Där står en gris- Alltså jag kollar lite där, det luktar fruktansvärt. Och då ser jag att det ligger döda grisar där också, småkultningar. Alltså jag fotograferar det här, går tillbaka till Niklas. Och vi ringer in och säger, du det här, det ser sådär ut alltså. Den ena hunden är jätteaggressiv, den är ganska tunn. Vi har hittat några döda djur på gården, det är ingen som svarar. Vad gör vi? Ja då fick jag beslut på en husransakan att vi ska kolla laggorden så att det inte är fler djur som är döda där inne. Mm. Ja, så vi äh, går runt och kikar där. Vi tar fram den här magliten. Det vet man, stora ficklamporna som har i bilen.
0: Mm.
1: Och äh, går in och lagår den. Och det första jag ser där, det är en av grishuvuden som ligger på golvet. Inga kroppar, utan bara liksom huvuden.
0: Alltså, styckade grisar? Då, ja, men, så avskurna huvuden.
1: Avskurna huvuden. Oj. Ja, lite creepy där. Och det är fullt med grejer. Det är så här tidningshögar och... Inte vet jag, maskindelar eller någonting. Men jag hittar inga fler djur, inga levande djur där inne. Mm. Så vi går runt och tittar... Det börjar bli riktigt mörkt ute. Och vi ser en hage.
0: När är det här? I, du sa att du var, var det var på våren. Eller? Nej,
1: det är på augusti ungefär. Augusti, kanske ja. augusti, september. Det börjar sluta på sommaren. Blir det kallt på kvällen. Just det. det är mörkt ute. Mm. Det är bara skymma liksom. Så vi går in i den här hagen. Jag ser att det ligger två djur längre bort. Mm. Jag kommer närmare och säger där. Det är grisar. Jag behöver inte gå närmare så jag ser att det är grisar som ligger där. Så vi går tillbaka. Och... Vi bestämmer oss för att ringa till en veterinär. För att hon måste komma hit och ta beslut om hur ska om omhändertas? Ska vi avliva några djur? Hur ska Just vi göra så. Och um, det börjar bli riktigt kyligt ute. Och då kommer en bil. Då kommer den här mannen som, som äger de här djuren. Kommer du ihåg
0: vad det var för bil?
1: Ja, det var en, en gammal marsch. En sån jättegammal marsch. Tänk att man minns sånt där.
0: Ja, men jag, fick, jag fick bara en bild av att det kanske var en äldre bil. Ja, en alltså, det äldre bil. Ja. Racket liksom. Ja, ja. visst.
1: Han är jätteförbannad att vi är där det är inget fel på djuren. Mm. Um, han ska ju minst ge dem mat och vatten och vi har ju fotograferat lite annorlunda tiden så tänker jag det inget. Han kan sätta igång och ge dem här mat och vatten, det går bra det. Mm. Så han drar igång en fodemaskin där Det bara dåna i natten. Och nu är det riktigt, riktigt mörkt ute. Annars brukar det vara så tyst som det bara kan vara ute i skogen, man hörde ingenting. Och så går den här fodermaskinen igång som en gammal båtmot och bara dum, 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 dum. Ja, och så kommer veterinären. Så vi tänker att vi, vi tar med henne och så får hon titta på de här döda djuren först. Då. Och hon antecknar lite i andra och har någon sån liten pannlampa. Och så ska vi gå till den här hagen där de här döda, eller grisarna låg ner. Mm. Så vi klättrar över ståltråden där och börjar gå mot de här grisarna. Och då har de fått foder av den här bonden då, eller mannen. Så de står upp i alla fall. Mm. Och vi går där och lyser med ficklampan och så kommer vi närmare och närmare. Och så tänker jag, fan vad stora de här? Är grisar så här stora? Och så vänder de sig om. Och vi börjar sakta in alla tre när vi går där på rad. Och så ser jag att de har så här typ huggtänder, såna betar. Jag, jag gillar djur, men alltså jag kan ingenting om grisar. Jag bara, ska de se ut så där, tänkte jag. Och så får jag en sån här bild från en film jag har sett. Hannibal, har du
0: sett den? Jag har sett en ja. vildsvin, va? Du Exakt!
1: Jag bara, fan, är det här grisar? Det är ingen som säger någonting fortfarande. Så börjar de här gå mot oss. Och vi börjar backa lite igen Och då börjar de springa Och man hör liksom de här, det här ljudet Att det slår i marken Det är som en häst som kommer att trava nästan De är ju så stora du, Vi vänder på fläcken och bara springer allt vad vi kan Vi kommer inte hinna tillbaka Till samma ställe där vi klättrade in i stängslet De är för nära oh, shit. Och de här bara skriker Och jag skriker <laughs> Och vi springer Och när här veterinärens pannlampa liksom Flaxar fram och tillbaka där man ser ingenting och till slut så ser jag bara liksom en, en grön vägg framför mig och taggtråd. Jag bara jag hoppar över här. Så jag kör någon sorts dykning över det här med huvudet först. landar ju fullt med brännäsler. Jag är glad att det inte låg någon skördetröskel eller någonting där. Ah, så hela rädd, rädd jag var. Utslag hela ansiktet och halsen och armar. är bara peketrö på, på mig. Ah, så vi låg där och andades en stund. Liksom och, ah, men det gick ju bra. Liksom. Fint. De levde i alla fall. Ja, så med lite, med lite mer dämpad stämning bestämmer vi att okej okay, vi går inte in där igen det där verkar vara någon, någon vildsvinnskorsning Niklas skitförbannad han gillar ju inte det här Jag skulle aldrig åkt hit Jag skulle låta låta nästa pass ta det här ja, så vi går vidare då. och då ser vi en hage där det är, det är inga djur där men det ligger någon sorts låda ute på den här hagen alltså som ett litet hus typ mm. Mm. med ett platt tak och den här vill prompt gå in och titta Ja, så jag tänker, men då, då går vi med. Men Niklas är sur. Han bara, nej, jag går inte in. Jag står utanför. Men kom igen. Han bara, nej, du får gå in. Ja, så jag följer med veterinären in. För jag tänker att hon kanske behöver någon sorts beskydd då, om det skulle vara någonting. För hon är ganska liten. Som att jag skulle kunna skydda henne med min maglight. Mm. Ja, så vi går in där. Och när vi börja komma närmare det här huset så hör jag ljud inifrån där här skjult. Då. Och så kommer ut sådana här jävla vildsvin. Och vi hoppar upp på taket. Och de där är jätteaggressiva. Vem visste? Så de börjar stånga på den här byggnaden. Så de börjar gunga. Och hon skriker mig i örat. Jag håller om henne krampaktigt. Bara, jag skriker också. Och jag tänker, nu dör jag. Alltså jag ser den här bilden framför mig från den här filmen. När de här grisarna liksom bara äter upp folk.
0: Just det. Ja, ja alltså så minns
1: jag också den där filmen i alla fall. Jag skriker till Niklas. Skjut! Skjut! Och jag är så rädd. Jag är så rädd så jag har liksom mitt blod dåna i öronen. Bara... Och så den där fodermaskinen som går och dunkar i natten. Dun, 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 dun. Och grisarna skriker och stångar den här byggnaden. Och jag tänker, jag offrar veterinärer. Jag kastar ner den. Jag gör det. Alltså det var tanken i foringen i mitt huvud. Men den här bonden är där. Han skriker Och grisarna springer mot honom. Då ger han dem foder.
0: Oh. Han, räddar
1: han räddade oss lite grann. Och så tittar jag på Niklas. Så Jag har fortfarande ett vett så här. Och han bara står och skrattar. Han står på andra sidan staketet och, och skrattar. Han har dragit pistolen, det har han gjort. Men han skrattar så mycket, så han kan ju fan inte sikta. Jag var så förbannad att han liksom bara jag är inte räddade med där. och Vi klättrade ner och tog en genväg ut ur den här hagen också. Nej, satta djurvän, ja. Men det här med grisar och vildsvin det är inte min
0: grej. Det här lät Nej. som en väldigt speciellt... Men vad händer här nu då? För jag tänker att ni har ju veterinären där. Den här mannen då som verkar inte vara kanske världsbäst på att ta hand om djur. Mm. Vad blir det för typ av ärende för er då, rent polisiärt?
1: Ja, det som hände var att hon beslutade om avlivning på några av djuren. Mm. Vi, man säger att man beslagtar, alltså vi tog med oss de här huvuderna som vi hade hittat.
0: Mm. Hur tar
1: ni med dem? Jag stoppade dem i plastpåsar och sen tog dem bara i händerna och så mm, okay. in i bilen. Sen så blev han ju utredd för hur han ska behålla djuren eller inte men han hade andra djur också som var mycket välskötta, inga problem. Okay. Men det här med grisarna hade liksom inte blivit riktigt bra. Han fick ta hunden till veterinären, en annan veterinär för att få de här såren ja, omhändertagna.
0: Den hunden som ni initialt
1: mm, exakt. var att titta på, mm. ja. Och han fick behålla hundarna sen också. Ja, han fick det. Mm. Men jag vet inte vad som hände sen med utredningen. Men jag har åkt förbi där ett par gånger. Jag ser den här grusvägen. Och varje gång så tänker jag att... Fan, gänner du, klarare? det. Det är liksom, <laughs> det är Hannibal all over. Så att vildsvin, det är ingenting jag vill stöta på. Men fast det inte en
0: tanke också. Du, du berättade att du var, hade en tanke om att du ville offra äh, veterinären, Men fast det, inte en, tanke, <laughs> fast det inte en tanke också att själv skjuta de här... Som bufflade på det här skjulet som vi stod på.
1: Ja, men det var ingen chans. Alltså det, det var som hela havet stormats. Alltså det gungade hela byggnaderna. Vi okay. höll om varandra. Mm. Det var som att den sista stunden var, var kommande. Så jag skrek bara: skjut, skjut, skjut! Och han bara stod och där borta. Jag kan tänka mig att det såg roligt ut. Men, men
0: fick, du någon, fick du någon inblick kring hur, vad det var för typ av grisar här också? Ja,
1: eller? men det visste sig att han hade, ju, han hade ju fått tag på vildsvin som han hade korsat med grisar. Ja, och de här två stora där uppe, det var ju alltså, riktiga vildsvin. Ah, okej. Okay. Ja, de där som vi fick hoppa över staketet.
0: Men menar, Och de här, det låg ju döda kultingar också, sa du? Mm.
1: Jag vet inte vad det var för, om de var vanliga... Nej, nej, det, men
0: men fick, han, fick han ha kvar grisar också? Eller? Det vet jag kommer, inte vad som hände nej, nej, nej. Du fick, Vilka är det som, som liksom utreder det sånt här ärende vilken rot läggs det här på?
1: Ja, Ofta så blir det ju, i alla fall på små ställen att det blir någon som har kanske fallenhet eller som har jobbat med alltså brott mot djur tidigare okay. mm. eller kanske miljöbrott just Jag vågar inte svara på nej. vilka som fick det
0: Nej, men det är, nu blottar är ju min totala okunskap när det kommer till djur. Men, men det, är ju, det är ju ett väldigt ovanligt ärende.
1: Mm. Jo, det där var jag, men, Särskilt för
0: ja. jag menar för att ni jobbade på IGV. Det är ett sånt jobb man får över radion och ska titta på en hund. Och sen kommer man in i det här eh, liksom Hannibal-caset. Mm. <laughs>
1: ja, jesus. Ja, men det är någonting som jag ändå har liksom, eh, reflekterat på ibland. Att polisyrket är brett alltså det är verkligen så, man, man jagar skurkar man stoppar bilar och blåser, blåser folk och ser om de är alkoholpåverkade ja. uh, och sen är det, och sen plötsligt stod man vilsmin. på ett skjul
0: med en veterinär och uh, undrar var man, varför man sök, kastade in den ansökan
1: ja lite så, men jag offrade alltså jag, jag att jag tänkte att jag skulle offra henne men jag gjorde det inte, det var, det var en snabb tanke och jag är så glad att hon var så där liten och nett. annars hade vi liksom
0: Bråkade taket ta hade brakat upp jag förstår ja. Ah, vilken häftig historia. Det, alltså man slutar aldrig förvånas över polisers upplevelser. Och när en polis säger, eller någon som har jobbat som polis, säger, men allt kan hända så är ju det här eh, ett bevis på att i stort sett allt kan hända. Dels din björnhistoria, men också eh, den här vildsvinstorin. Mm. Helt eh, fantastiskt intressant. Okej då, men vad ser du själv om tio år då? Är du fortfarande kvar där du är mm. eller får du skicka in mannen på dagtid och så får du ut? Har du någon lust att åka ut och köra, dra i knappen och blinka blott och lite så?
1: Ja, alltså jag hade något här gästspel på yttertjänst i fjol men alltså jag är nog mer en fara på vägen än vad jag liksom är med någon tillgång egentligen. <laughs> men jo, men visst är det roligt, men varsågod i sin tid... Mm. Jag vet inte, jag har tio år. Nej, jag har ingen aning. Nej. Alltså jag, jag går på magkänsla och vad som är roligt. Mm. Så vi får se vad som dyker upp helt enkelt.
0: Mm. En bra tanke tycker jag, att gå på magkänsla med det som är roligt. Det är ju, jag tror ju bara att vi lever en gång. Så jag tror att det är viktigt att vi har roligt på vägen. Mm. Så jag gillar ditt tänk. Vi brukar ju ha en fast punkt till. Och den tänkte jag vi skulle ha även idag- du är ju redan tipsat om en film här, men den är ju inte helt kläffande poliserad. Men om, tittar du till exempel på mm, polisserier eller sådär?
1: Nej, jag gör ju inte det. Nej. Jag är jättedålig på att se på tv överhuvudtaget. Mm. Um, men om, om jag får tips om en film som jag tycker är jätterolig, Absolut. som inte speglar verkligheten på något vis. Men det är ju den här filmen som heter Hit mm. med Melissa McCarthy och Sandra Bullock. Alltså jag tycker den är så himla rolig. Men som sagt, den är liksom verkligen inte verkligen strågen på något vis. Nej. men är i film
0: Just det, precis. Mm. Och den är sett också, den är väldigt, väldigt rolig. Mm. Och eh, visst är det väl skönt att få garva lite. Och eh, sen är hon, är McCarthy, för jäkla rolig. Alltså.
1: Ja, hon är ju det. Ja, ja. ja men så är, alltså, livet ska ju vara roligt. Mm. Man måste så väga upp det där. Är det
0: den också där han, den här... Um, han ska vara så cool hela tiden. Vad heter han, den skådespelaren Kommer inte på vad han heter. Men han som ska hela tiden... Nej, jag blandar ihop det med en annan film med henne. Förlåt. All right. Där Björn Gustafsson är med i en liten roll. Det var inte hit, va? Nej. Nej, det precis. Det är en annan film. Jag tror den heter Spy eller något sånt med henne. Ja,
1: eller? den är också jätterolig. Ja.
0: <laughs>
1: ja. Hon är fantastisk. Om jag skulle få vara spion, då hade jag varit henne. Aha. Ja. Hon är ju inte riktigt badass.
0: Mm. Ja, verkligen. Och de är ju ett roligt en par där. Sandra Bollock och minister McCarthy i den filmen hit, mm. ja. Mm. Toppen. Ja, men bra, vi, bra med en komedi, det behövs ju. Och med ditt anslag också om att man ska ha roligt i livet tycker jag det var, jag var ytterst passande, <laughs> måste jag säga. Eh, Jenny, jag bugar bocka. Vad kul att du eh, tog dig tid och kom och gästade snusnack. Tack så jättemycket.
1: Tack för att jag fick komma. Tack.
0: Stort tack för att du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter Hans Brontén och jag kommer komma tillbaka i nästa vecka med ännu ett avsnitt. Så fram till dess gilla oss på Facebook följ mig på sociala medier och ha det fantastiskt bra. Så hörs vi. Hej!